0: Siempre es un placer el poder platicar con usted, señor. Te agradezco mucho esta plática porque eres una persona inteligente, pero tienes en particular algo que te envidio y es esa sonrisa. ¿De dónde, ¿De dónde nació esa sonrisa? Me refiero, ¿de parte de tu mamá o de tu papá?
1: Yo creo que de mi mamá. pero Número uno, gracias. Es un gran gusto estar aquí contigo. Siempre ha sido una... Una, una linda y muy amorosa conmigo, y te lo, te lo agradezco siempre, siempre, siempre. Y respondiendo a la pregunta pues de doña Irma, que en paz descanse, pues ella era conferencista, era coach, y, y se la aprendí a ella, y, y era pues muy parecido. A, a hace,
0: hace seis años falleció tu mamá.
1: Sí, ya seis años.
0: ¿Cómo, ¿Cómo logras sobrevivir tú como hijo ante una pérdida tan importante?
1: Sí, como, como dice el, el buen Derbez, fue horrible, fue horrible. <risa> Y fue una gran bendición. Sí. Porque cuando muere mi mamá, se murió un personaje mío uh -huh, que uh -huh. yo no me había dado cuenta a qué grado había yo creado mi vida alrededor de ese personaje que era, vamos a llamarle, el buen hijo. Uh -huh. Y alrededor de ese de esa, de esa ese rol uh -huh. que yo había creado, le había dado valor a mi vida. Uh -huh. Entonces yo entendía o yo me entendía a mí mismo como un ser valioso porque cuidaba a mi mamá. Uh -huh. Y la gente me decía cosas bonitas. ¡Ay, qué buen hijo! ¡Ay, Marco Antonio! ¡Ay, qué lindo! Y mi familia me lo decía, y uh -huh. ella me lo decía, y yo me lo decía. Entonces, yo me sentía como que estaba cumpliendo una misión en mi vida y que yo era valioso y merecía amor uh -huh. y merecía... Porque era buen hijo. Entonces, uh -huh. no, no me había dado yo cuenta, hasta que ella fallece, que a qué grado había basado yo mi autoestima, en ese personaje, uh -huh. porque cuando muere mamá, pues ya el buen hijo se muere con ella, entonces uh -huh. la pregunta y la gran crisis vino, no solo una cosa, lo más fácil fue el desprendimiento, fue de pues mamá ya no está aquí, uh -huh. obviamente descansé también porque después de un Alzheimer de 15 años Uf. y de los gastos y las preocupaciones y el estrés, y ver que no había solución, porque pobrecita cada vez se iba poniendo peor, y eran más medicinas, o sea, yo de hecho descansé, ah, así como misión cumplida. Claro,
0: claro. Ese no fue el
1: reto, el reto es quién soy, que es una pregunta muy de psicología, uh -huh. no de quién soy sin este rol, uh -huh. ahí fue la crisis.
0: Sin embargo, hablas del buen hijo, yo creo sí. que eh, debemos de, de poner eh, un, un punto muy especial Eres una buena persona.
1: Gracias. Sí, pues hago mi mejor esfuerzo. Lo sí. que
0: pasa es que tú comentas, fui buen hijo. Ajá. Eres buena persona. Y sí. eso te hace grande.
1: Gracias. Sí, no, no solo buen hijo, sino...
0: Claro, claro.
1: Hago mi mejor esfuerzo.
0: Ahora, ¿cómo...? Acabas de mencionar que tu mamá padeció 15 años Alzheimer. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el deterioro de una persona así? ¿Cómo lo fuiste viviendo...? Y aceptando, porque no hay solución.
1: No hay solución. Y uno de los de los más grandes eh, errores que cometí fue el sufrir por tratar de detener lo inevitable. Claro. ¿verdad? Entonces claro, uno no claro. quiere la realidad. Uno no... sabemos que el sufrimiento... hay sufrimiento evitable y hay otro que no se puede evitar. Sí. De los evitables es eh, el aceptar la realidad. Entonces, uh -huh. a mí me costó mucho trabajo aceptar la realidad. Imagínate pasar de ver... yo A mí mi mamá me llevaba de niño, yo tenía literalmente cuatro o cinco años, y me llevaba a sus conferencias. Ella era directora de ventas regional de una empresa de cosméticos, de venta de cosméticos. Entonces, ella manejaba a cientos de señoras, a cientos de mujeres. Las iba y las reclutaba en los... Así, literalmente, en las colonias populares, en los cerros, las sacaba de vender cosas en la calle y las entrenaba... Y luego yo las veía en las conferencias y luego en las convenciones y ganando premios. Yo conocí, imagínate, a una doña Irma, una mujer con tres hijos, solita. Yo nací el 27 de diciembre del 69. En el México de los 70, yo veo una mujer poderosa, luchona, rodeado de otras mujeres. Para mí, una mujer exitosa y que se transforma pues lo más normal del mundo. Entonces,
0: claro, lo un, viviste. Pues es lo, sí. al
1: contrario, tengo problemas de autoridad con los hombres, pero que a mí una mujer me... Me le sea mi líder, pues es lo más normal. Me Ajá. siento en casa. Entonces yo crecí viendo a esta mujer poderosa que la recibían hasta con mariachi y sus vendedoras y y Doña Irma y se ganaba premios y iba y venía. Entonces imagínate para mi niño interior cómo fue ver a esa mujer, wow, que cantaba y decía y recibía premios y transformaba gente y lloraba y abrazaba a irse apagando, 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 apagando hasta hasta ya no ser ella. Ese es, ese es la, la lo duro del Alzheimer, que, que es, es no es como un paro ¿A, cardíaco. ¿A qué
0: edad le detectaron a tu mamá ese, esa, ese problema?
1: Se lo detectaron tarde y, y nosotros no teníamos la menor idea no me acuerdo te mentiría si te diera una edad específica pero ella falleció a sus 82 83 años y se lo detectaron oficialmente como a los 60 y tantos no uh -huh, o sea ya tarde uh -huh. pero yo creo que lo tenía desde hace mucho porque la falta de información eh, nos hizo no detectarlo porque uh -huh. se le olvidaban cosas me robaron dejé esto aquí no sabía dónde lo había dejado y. Me, me lo robaron. llevamos Me la llevaba de vacaciones, ¿no? Este, y, y me robaron mi maquillaje. Le decía, mamá, ¿cómo te van a robar el maquillaje? O sea, nadie roba maquillajes. No... Y le llamaba seguridad y venía, y venía la, las de la limpieza. Y, y, y entonces yo me estresaba mucho porque era una injusticia para la pobre señora la limpieza, ¿no? Decía, sí, claro, yo claro, me enojaba claro, y le decía, claro. mamá, no te robaron nada. Y el maquillaje aparecía abajo de la maleta. Entonces, viendo hacia atrás, eso es Alzheimer. Uh -huh. Pero yo me enojaba con ella, me estresaba porque no tenía la información. Entonces, yo creo que lo tuvo desde mucho tiempo antes. Pero uh -huh. mi mamá tenía, hoy que hago mi podcast y que estoy rodeado de médicos, psicólogos, todo, mi mamá tenía... Todo el cuadro del Alzheimer, uh -huh. todas las razones por las que te puede Alzheimer, las tenía ella. Mala alimentación, una vida súper, súper, súper estresante, no dormía bien, tomaba pastillas para dormir y una pastilla específicamente que hoy ya científicamente se probó que, que, que acelera el proceso del, del, del Alzheimer, a se llama uh -huh. la, 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 la pastilla, este, fumó. Entonces, todo el, todo el cuadro eran los aceleradores del Alzheimer. Uh -huh. Por eso también hablo con mucha pasión sobre esos temas Qué bueno. En el podcast.
0: Es que es muy bueno que lo hagas porque no tenemos conocimiento de lo sí. que sucede. Eh, un hermano de mi marido, Álvaro, murió uh -huh. de Alzheimer. Wow. ¿no? Entonces, eh, no se conoce a estas fechas uh -huh. cuando lo estás viviendo de cerca. Uh -huh. Lo haces muy bien.
1: Pues hago mi mejor esfuerzo porque uh -huh. yo, yo de verdad que una de las formas en que le doy sentido a mi vida es... Eh, y quizá también por eso decidí el podcast y las conferencias y todo. Trato de, de compartir lo que me hubiera encantado que, que, que mi mamá aprendiera o supiera y lo que yo, a mí me hubiera gustado aprender desde Pero desde eso niño. se
0: detecta a, a cierta edad, 60 años o a lo sí. mejor a los 50. Pero sí. ¿qué, ¿qué vivió tu mamá en su adolescencia, en su infancia, adolescencia sí. o, o primera juventud? que también la haya llenado de, pues, de demasiado estrés.
1: Pues ahí justamente fue cuando empezó eh, psicológicamente el problema, eh, porque mi mamá quiso ser religiosa, quería ser monja. Ajá. Estaba en una escuela este, de monjitas y ella pues su, me decía que su vocación era, era ser monja. Entonces estamos hablando del México de 1940 y tantos, ¿no? Uh -huh. O sea, es otro uh -huh. México. Entonces eran los tiempos donde tú hacías lo que, lo que tus papás te decían. Uh -huh. Y mi mamá era muy rebelde. Y mi mamá se quería ir al convento y mis abuelos no querían que se fuera al convento. Hay toda una historia del por qué no querían. Uh -huh. ¿no? O sea, eh, pero bueno, digamos que ella se fue al convento así de sus pantalones, creo que antes de ser mayor de edad. Y eso provocó, en el México de los 40, imagínate, sí. provocó una, una rebambaramba. <ríe> les, claro, les decía claro. la abuela, en la familia y mi abuela dijo, si sí, Irma no se sale del convento y regresa, yo me voy a tomar unas pastillas y me voy a suicidar. En 2023, pues, la mandaría, mandaríamos a la abuelita a terapia, ¿verdad? Pero claro, ese,
0: claro, pero en, en, en esa México, época, ¿no?
1: Todos los hermanos y todo, Irma, si no te sales del convento, mi mamá se va a suicidar y claro, es por tu claro. culpa, la culpa, parece, ¿no? Entonces, mi mamá se sale del convento y ella crea una historia, Patti, que le causó a ella muchísimo sufrimiento y que yo también me enganché con ese sufrimiento, que era, le fallé a Dios. Entonces, ella se juzgó y se sentenció. Entonces, eh, yo crecí con una doña Irma, una mamá hermosa, que por un lado, una dualidad, como todos los seres humanos, sí, sí, tenemos sí. nuestra claridad y nuestra oscuridad. Entonces, por un lado, imagínate, tener una conferencista que ayudaba y transformaba a las mujeres y las uh -huh. terapiaba y, la, y por otro lado, en su intimidad, ella se sentía culpable, culpable de haberle fallado a Dios. Y decía, mi amor, es que Diosito no quiere que yo sea feliz porque yo le fallé a Dios. Y yo, ¡Ah! Entonces, me decía a mí eso. Y, me, y era como una losa
2: claro. con la que yo
1: pensé. Y yo también caí en el error de pensar que yo podía quitarle esa losa Claro. Entonces ahí tienes la película de, de, mi, de mi infancia claro. con ella.
0: Ahora, ¿cuándo se casa por primera vez tu mamá? Porque An... tienes dos hermanos, más medios grandes. hermanos.
1: Sí, más grandes sí, sí. Ella se casó 12 años antes de que, de que, de que conociera. A, de que yo naciera. Eh, se casa en Tijuana. Eh, clásica historia del pasado, donde pues él, él tenía una. El, el papá de mis hermanos tenía uh -huh. un amante, uh -huh. y ahí en Tijuana, local, uh -huh. todo se sabía. Uh -huh. Y entonces mi mamá este, se acaba divorciando de él, y entonces le decía: Mi mamá era rebelde, 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 rebelde. Entonces todos decían, no, Irma, estás loca, ¿cómo te vas a divorciar? Este, perdónalo, déjalo. Y mi mamá, muy.
0: Pues
1: no. no pues cómo. Estaba muy adelantada. ¡Claro, claro! <risas> y se divorcia. Y entonces y el, y el papá de mis hermanos ahí se casa con la, que era su su lover, su amante, ¿no? La casa chica se volvió en la uh -huh. casa grande, uh -huh. y a mis hermanos les tocó una realidad muy fea, porque era ver a su papá, que nunca se acercó a ellos, con la otra familia, con los otros hijos, ignorándolos completamente. Entonces, Uf. eso fueron 10, 12 años, hasta que mi mamá conoce a mi papá, uh -huh. va a Acapulco de vacaciones, eh, mi papá tenía un hotel, era emprendedor, tenía un hotel allá en Acapulco, y lo conoce. Y le parece un buen hombre y él, uh -huh. la bueno, le enamora y le, le ponía seren, le ponía serenatas por teléfono ya que, ya que pasaron las vacaciones. Y, y en esos tiempos pues no había Facebook, no había Instagram, nada. nada. Tú no podías, con, te casabas, no sabías ni qué Así le tirabas. A ciegas. Y pues mi, mi papá era un hombre brillante, inteligente, pero alcohólico. Entonces cuando se casa con él y se lleva a mis hermanos a Acapulco, pues le empiezan a tocar las, el alcohol y las golpizas y pues mi papá vivía a, a, alcoholizado. Uf, y le, uf. y les, le, le, le pegaba y todo eso, antes de que se embarazara de mí.
2: Ajá.
1: Obvio, si le rascamos atrás, mi papá también trae una historia, porque mi abuelo Cruenta. paterno había sido alcohólico y también uh -huh. le pegaba a, su, a, a la abuela. Lo
0: vivió.
1: Y él vivió algo que yo no viví, uh -huh. él vivió el dolor de ver la violencia familiar, yo no viví eso porque mi, ma mi mamá dejó a mi papá y yo no viví, yo fui bendecido con no ver violencia familiar. Uh -huh. Entonces, yo por muchos años juzgué a mi papá muy duro, ¿verdad? porque me dolía, lo que más me dolía en la vida, lo que más me ha dolido siempre fue el pasado de mi mamá, ¿no? uh -huh. Entonces, este, este niño chiquito, este marquito chiquito que creció queriendo no solo salvar a su mamá, sino de alguna forma cambiar el pasado, cosas que no pueden pasar. Uh -huh. Y juzgué mucho y muy feo a mi papá. Hasta que un día entendí, cuando empecé a estudiar psicología espiritual y empecé a meditar y empecé a ir hacia adentro, un día en una meditación lo visualicé como un niño y dije, wow, las cosas que habrás vivido para haberte ahogado en el alcohol,
2: uh -huh. para
1: haber querido apaciguar tu dolor con el alcohol. ¿Quién soy yo para juzgarte? claro ¿Quién soy yo? Y ahí empezó mi proceso de de sanación Pero sí, eso le tocó, le tocó divorciarse porque le ponían el cuerno y luego divorciarse porque, bueno, nunca se divorció, se separó por el tema de la, de la violencia familiar.
0: Dices que no viviste la violencia de tu papá. ¿Qué sucedió no. cuando tu mamá se embaraza de ti? ¿Deja a tu papá?
1: Sí, lo deja primero, Ajá. primero se va y lo deja con mi, mis hermanos y embarazada de mí, eh, lo abandona sin avisar ni nada. Y entonces él le habla, y era un, él era un hombre poderoso, era era pues ahí emprendedor, en, en, vivía en Acapulco. ¿Era, ¿Era militar? Fue coronel del ejército, sí, era Válgame. piloto, coronel, escribió libros, muchos de los libros que se usan en la Academia de Policía sí. en México. ¿Los lo, escribió, lo escribió tu él, papá? Sí, le decían el coronel Sotelo, porque mi uh -huh. apellido original es Sotelo Regil, uh -huh. paterno. Cam era, él era de familia de Campeche, nacido en Mérida, y él era, era la militar, era un hombre brillante, escribía, era músico, le gustaba investigar del universo y todo, era un hombre brillante pero con un tremendo dolor y enfermedad que era el alcoholismo. Entonces, uh -huh. mi mamá lo deja, se va a Tijuana y mi papá le habla. Y bueno, aquel hombre poderoso le dice, te voy a quitar al niño. Ese niño va a nacer y te lo voy a quitar porque te voy a demandar por abandono de hogar.
0: Uh, ¡Qué barbaridad! Y él
1: ya había hecho eso con otro matrimonio pareja? previo Uf. y le había quitado eh, un, un hijo a, a una exmujer. Wow. Entonces, mi mamá ya sabía que eso podía pasar. Entonces, muy calzonuda, doña Irma regresa, deja ya a mis hermanos en Tijuana para que ellos no sufran esa violencia, porque también a mis hermanos les, les tocó claro, que los golpeara, claro. y es horrible para ellos. Entonces regresa a mi mamá, pero regresa ya con un plan de acción. Regresa con contacto con un abogado y el abogado la aconseja y le dice, Irma, vas a regresar, vas a regresar para dejarlo, pero lo vamos a manejar legalmente para que él no pueda demandarte. Entonces hizo lo que hoy en día abiertamente se le aconseja a todas las mujeres golpeadas o... Violencia familiar, en vez de esconderte y maquillarte los golpes, como vivían en el hotel...
0: Preséntate tal cual.
1: A todos los empleados del hotel les vas a empezar a platicar cada vez que te golpee, les vas a enseñar los moretones, les vas a enseñar los golpes.
0: ¿Pero tu mamá regresa cuando está embarazada de ti?
1: Sí. sí, sí, sí ¿Y sí.
0: embarazada de ti la sí. golpeaba tu papá? Sí sí, 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 sí. ¡Qué barbaridad!
1: Sí, que eso tiene ya una vez que estudié yo psicología y que empecé la terapia y todo entendí muchas cosas de mi personalidad porque un niño que, que crece dentro del cuerpo una mujer que tiene violencia y estrés pues obviamente naces nervioso ansioso claro, miedoso claro, con claro, muchos claro. retos que son los que yo tuve que ir trabajando durante años toda y, sí, tu vida. y seguiré trabajando y
0: seguirás toda claro, mi vida. claro
2: ready to pop the question
3: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind.
1: Con mucha compasión y amor hacia mí, pues pero sí. porque lo viví, todo ese estrés me lo... y ese miedo me lo transmitió.
0: Sí, a ver, ¿Sí? tu mamá regresa embarazada a Acapulco sí. para enfrentar a tu papá y divorciarse. ¿Y le da ¿Cuánto golpes? tiempo?
1: Eh, pues yo nací el 27 de diciembre del 69 y ella pues, se fue cuando se embarazó, entonces fueron ahí nueve meses. Yo ya nací en Tijuana, quiere decir que lo dejó antes, entonces seguramente estuvo con él, habrá sido unos seis meses, siete Uf, meses máximo.
0: Y a golpes.
1: Sí, a golpe, entonces le, le, le enseñaba los golpes, se tomó fotografías, documentó los golpes, le empezó a contar a todos la historia, los vecinos, empezó a agarrar testigos, 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 uh -huh. lo vuelve a dejar y cuando vuelve la llamada de otra vez, te voy a quitar al niño y no sé qué uh -huh. tanto, le dice, no Luis, le dice, pues demándame si quieres, pero yo tengo testigos, tengo fotografías, se lo dije a todo el mundo y te voy a, muy inteligente y muy brava mi mamá, le dijo, pues mira, allá en Acapulco tú eres muy conocido y todo el mundo te respeta mucho, pues te voy a, te voy a hacer un escándalo y te lo voy, a, voy a... No a existía aventaneando. <risa> <risa> Pero dijo, yo voy a, voy a encargarme de que toda la gente se entere sí. del hombre que eres, de tu alcoholismo, de lo que haces, bla, 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 bla. Y no la demandó. Pero le dijo, le dijo, me lo voy a secuestrar. Dijo, pues sí. sí seguía pues, la amenaza. Sí, entonces yo crecí con el, con el rollo de tu papá te quiere secuestrar, entonces cuando yo iba al kinder, la preprimaria, todo, yo no podía este, confiar como todos los niños. Era un México distinto, no había sí, lo que hay hoy. Sí, por supuesto. Entonces era muy normal que caminaras de regreso a tu casa o tomaras un camión o cositas uh -huh. por el estilo. Yo no podía hacer eso porque había el rollo de que...
0: Los, puede los primeros años, ¿no? Los primeros cinco, uh
1: -huh. siete años de tu papá te amenazó que te va a secuestrar. Entonces, yo imagínate que crecí pensando, por eso lo juzgaba yo tanto, porque dije, este no solo no se aparece, no ayuda, no nada, sino nos tiene amenazados de que nos va a, me va a secuestrar. ¿Quién Entonces, es ese
0: pues personaje? Para mí, el,
1: el personaje de mi papá en mi mente era, era lo más cercano al diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Era el enemigo.
0: Sí, claro, claro.
1: Y además del que yo tenía... Eh, Tenía genes. Uh
0: -huh. Sí, Entonces, claro.
1: no más de una vez llegué a escuchar en la familia, ojalá que Marco Antonio no haya no heredado... No salga
0: como el papá. No
1: haya heredado los genes del papá. Entonces, yo también crezco... Digo, todo esto ya, porque me tanta terapia, pues lo he visto.
0: Ya lo analizaste a, toda tu vida, ya, ya sabes. Ya lo sané,
1: pero, pero viendo hacia atrás, yo veo con mucha compasión a mi niño interior, porque es un niño que creció queriendo demostrar, no soy mi papá. Yo no soy un monstruo, yo no soy... Malo. Claro, claro. Entonces ese afán de querer ser buen hijo, de voy a cuidar a mi mamá, te voy a demostrar que, que yo soy distinto. Mi mamá pensó en, cuando yo estaba niño, este, estuvo a punto de abortarme un par de veces y me dijo que no se atrevió, o sea, que hizo... Para, porque imagínate, divorciada por segunda vez, con dos niños ya, mujer sola, saliendo adelante, pues varias personas le decían, Irma, abórtalo. Claro pues vas es hijo de este monstruo
2: claro qué vas a hacer
1: otra vez empezar con un tercer niño claro. tú sola y mi mamá en esa confusión estuvo y cita un par de veces y dice que las dos veces se quedó en el en la puerta de la clínica y que no no se atrevió a abortarme cosa que obviamente agradezco
0: por supuesto
1: pero psicológicamente era una carga muy fuerte para tirar cómo no o sea era preguntarme wow tengo que demostrar que que valgo que claro. valió la pena no abortarme, claro, etcétera, etcétera. Claro, Son, sin, Y todo esto sin orientación psicológica, ¿verdad? Entonces uno crece con todos estos rollos mentales sin, sin, sin saber que los tienes. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: <ríe> Entonces esa fue la ese fue el, el, el niño Marco, <ríe> tratando de demostrar yo no soy mi papá, yo te voy a querer, yo te voy a cuidar, yo te voy a sacar de trabajar. Aparte me dolía mucho verla trabajar, me dolía mucho verla sufrir, me dolía mucho la discriminación que vivía, mujer sola, divorciada. Era un estigma estar ¿Sí? divorciada ¿Sí? ¿Sí? en el México. Toda, alguna Todavía. Vez, todavía, pero imagínense el México del, no,
0: no, no, terrible. de
1: los 70. Terrible. Entonces cayó en una empresa. Yo también por eso le tengo mucho amor a, a todas las empresas de venta directa uh
0: -huh.
1: eh, con las que acabo trabajando mucho. Sí. Porque era uno de los pocos lugares donde una mujer podía encontrar su desarrollo personal sí. y hacer dinerito, sí. sin acoso sexual, sí. eh, donde no les decía, no, pues tú, cocinera, o, o que no tiene malo ser cocinero, no, 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 no. Nada de malo. Pero si tú aspirabas a algo más alto, no podías.
0: Nada más a través de ese tipo de trabajo, claro.
1: En claro, un mundo de mujeres, claro. rodeado de mujeres. Entonces, para mí, también, eh, Crecí rodeado de lo que me encanta llamarle la sagrada energía femenina, uh -huh. que para, para mí yo soy un hombre que creció rodeado de mujeres. Claro. Para mí esa es mi casa. A mí, lo que se me, a mí lo que me cuesta trabajo es la energía masculina. Uh
2: -huh.
1: Y es este. es cuando cu sabemos que hay hombres que trabajan en sí mismos y bueno. Ya es otra cosa, pero la energía masculina del hombre tomador que ve el fútbol uh -uh. y que, uh -uh. Y que ah, es misógino, y uh -huh. y con eso es con lo que no puedo, porque claro. eso representaría justamente claro. la energía que yo percibía como de aquel papá uh -huh. ausente.
0: Oye, Marco, ¿y conociste a tu papá? Sí.
1: ¿A qué edad? A los 12 años. wow A los 12 años. Mi mamá, la verdad que ahora como adulto veo hacia atrás y digo, qué, 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 qué maravillosa, porque nunca me sembró odio hacia él.
2: Uh
0: -huh.
1: Me, pero me decía la verdad. Uh -huh. su, su preocupación era que yo fuera a salir alcohólico. Uh -huh. O sea, abuelo alcohólico, papá alcohólico. Claro. Pues sale este niño alcohólico. Claro. Entonces me, ella me hablaba muy claro de eso y me decía: tú no puedes tomar porque lo traes en los genes. Y si tomas, pues es pues, altamente probable que te vuelvas alcohólico. Y yo lo último que quería era ser mi papá. Entonces, obviamente, nunca probé una gota de licor uh -huh. hasta, hasta uh -huh. ya, ya, ya muy adulto. Y nunca tomo, nunca me emborracho, o sea, tequilita y de vez en cuando, pero, pero con mucho cuidado. Eh, y yo, como, como ella no me habló mal de él, ella siempre me decía lo mismo, tu papá está enfermo de alcoholismo, tu papá uh -huh. es un buen hombre, uh
2: -huh. enfermo uh -huh. de
1: alcoholismo. Entonces no me sembró odio. De tal manera que como no me lo sembró, pues yo a los nueve, diez años empecé con el rollo de quiero conocerlo, uh -huh. quiero conocerlo. Y ya de adulto mi mamá me dijo, cuando tú me empezaste a decir quieres conocerlo, es ya Dios mío, imagínate. ¿Qué ir con, hago?
2: ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: Uf. Y pues lo contactó. Lo contactó y me contó. Obviamente de niño yo no supe eso, pero me contactó que, y le dijo: Pues Marco Antonio quiere conocerte por mí. Yo preferiría que nunca te conociera, pero él quiere y quiero que lo conozcas. Pero, pero hay de ti que te vea borracho, hay de ti que le des una. que lastimes a este niño, lo he, uh -huh. lo he cuidado, he hecho mi mejor esfuerzo. Le Si le haces daño. No, 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 Conociendo se va a, a tu así.
0: mamá, imagínate lo que hubiera pasado.
1: Era muy brava, muy uh -huh. brava mi mamá. Y así fui, me llevó a conocerlo y yo conocí la versión, uh -huh. eh, la versión bonita de mi papá. Uh -huh. Me recibió en su hotel y estábamos ahí. Me cantó, me regaló sus libros, eh, platicó conmigo. Era un hombre muy inteligente. Era un hombre que hablaba del universo y de las energías y de la vida después de la vida y de, y de la filosofía, era un hombre brillante. Entonces yo conocí a un, a un hombre que yo me quedé así, wow ¿Qué es esto? Y estuve, un, est ahí nos quedamos en un hotel en La Capulca, entonces íbamos en la mañana, me pasaba el día con él y estuve cuidado por mi mamá y me empecé a escribir cartas con él y maravilloso y tenía un sentido de humor increíble y me invitó después a pasar, un año después me invitó a pasar un verano con él. Y me dijo, voy a traer a tus otros medios hermanos para que los conozcas, medios hermanos, medias hermanas. Y me invitó, yo ilusionadísimo, Pati, fui a, a verlo. Mi mamá, imagínate, Uf. me mandó ahí con la bendición y me dio la tarjeta de una señora que vivía a unas cuadras del hotel de mi papá en Acapulco y me dijo, aquí está esta señora, dijo, este es el plan. Tú vas y si tu papá se porta bien, a todo dar. Pero si no, este es el teléfono, ella ya sabe, tú nada más caminas de ese hotel, te sales y la vas a ver en, teníamos una dirección en tal lugar, dejas toda tu ropa, dejas todo y te vas con esa señora y, y te sales. El momento que quieras, te sales. Plan, teníamos nuestro plan de, esca wow. de escapar. ¿Era? Wow. <ríe> y así me fui y llegué y fue el mes más horrible que pude haber vivido porque desde que llegué al aeropuerto, estaba borracho, salgo corriendo así, al papá, imagínate, pues las cartas y todo, y me empujas y me agarra y me recibe, y me empujón y me dice, quítate, me dice. Wow. Y ahí empezó y lo vi un día de todo ese mes, lo hablé con él porque no estaba borracho. El resto del tiempo conocí al coronel que mi mamá había conocido, Claro. borracho, gritón y todo. Entonces yo me la pasé todo ese mes escondiéndomele eh. Me puse a, a trabajar como si trabajara en el hotel. Llegaban los, los huéspedes, agarraba yo las maletas, les enseñaba el cuarto. Los, me, me hice como bellboy uh -huh. Me enseñaron a contestar el conmutador uh -huh. y eh, me, ya le puse a chambear y me, uh -huh. me daban propinas. Y ese fue mi mes.
0: <risa> ¿Y recurriste a la amiga de tu mamá? No.
1: ¿No? no, hablaba yo con mi mamá por teléfono y le decía lo que estaba pasando. Y lloraba y me decía, pues mijito, como tú te sientas. Dice, tómalo un día a la vez. Está bien que lo conozcas, está bien que conozcas la realidad y lo veas. Y, me dice, ¿te quieres ir? Pues ya sabes, inmediatamente, así nos vamos. Y le dije, no, me dijo, ¿tú un día a la vez. Y así me la fui llevando y cumplí el mes completo ahí, uh -huh. conocí a mis medios hermanos, medias hermanas, mis, o sea, hay una con la que, hay, bueno, dos que viven en Los Ángeles que todavía nos adoramos, nos queremos y nos vemos, y somos mejores uh -huh. amigos, entonces fue algo muy bonito, pero, pero con, sirvió, digo, la verdad, mi mamá, en vez de sobreprotegerme, me dejó que viviera yo la realidad. Uh -huh. Entonces, lo entendí. Ya no, ya no lo volví a ver nunca a él, hasta muchos años después. Lo vi una vez en Acapulco, cuando estaba ya muy enfermo. Y cuando él falleció, falleció de cirrosis, estaba enfermo de tanto tomar. Uh -huh. Dos años después me llega una carta que me escribió antes de que muriera, donde me pedía perdón donde me decía que él se había equivocado que había echado a perder su vida con el alcohol y todo fue como una carta que de, de perdón y arrepentimiento y me pedía me decía que me agradecía que yo lo había ido a conocer con tanta ilusión y que mi mamá nunca me había sembrado odio contra él nadie me pedía perdón y todo fue muy fue muy bonito pero fueron esas ocasiones en que lo vi nada más
0: cuando decides tanto tu mamá como tú regresar ese mes yo uh -huh. creo que fue una dosis muy fuerte de madurez, ¿no?
1: Eh, fue la realidad. Fue confrontarme con la realidad. Y le agradezco a mi mamá que me lo haya permitido. Me imagino como mamá lo que le habrá dolido y el miedo que habrá sentido de, pues se lo mando Todo. a este hombre. Yo tenía 11 años, 12 años. Uf. Pero fue una dosis de madurez porque yo había conocido eh, con los, los dramitas que se vivían uh -huh. en la casa. Yo había crecido una familia bonita, uh -huh. una familia amorosa, bonita. Este, con el abuelo, radiofusor una estación de radio, mi mamá que le chambeaba durísimo y todo, pero había armonía, no había alcoholismo, no había drogas, no había violencia, había drama. No, como no, todas las no, familias. Pero ¿no? pero ahí fui conocí como la boca del lobo, ¿no? De, sí, y, sí, y, terrible. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho porque ver a un hombre brillante destruido por el, por el alcohol y el dolor y todo, me, me sirvió mucho y me marcó. Y sabes que yo antes lo juzgaba y lo criticaba, pero... Después, con el, el paso, con el paso del tiempo, entendí que aunque no me, hubiera, no me gustó lo que, lo que mi mamá vivió y yo hubiera querido evitarle ese dolor, si, si él hubiera estado presente, si él no hubiera tenido esos problemas, yo no hubiera podido ser quien soy. Claro. Y como me gusta quien soy, uh -huh. pues se lo agradezco. Uh -huh. No me gustó y dolió. Y si pudiera pero cambiarlo... Ya no. pero, ajá, pero ya lo sané y me gusta quien soy porque si yo hubiera nacido en una cunita de algodones, con todo bonito, pues no entendería yo lo que entiendo, uh -huh. y me gusta entenderlo.
0: Claro, y a esa edad, sí. a los 17 años, cuando tu papá se va, se sí. despide de ti, ¿qué pasa sí. con tu vida?
1: Pues mira, yo empe a los a los 14, 15 años nos fuimos a vivir a Obregón, Sonora, mi mamá le, dieron, le ofrecieron un trabajo en otra compañía de venta directa de cosméticos, y nos fuimos, se fue ella a abrir la zona de Sonora y Sinaloa, y yo ya estaba desesperado por poder entrar a, a la radio a trabajar a mí me urgía yo traía una prisa te acuerdas la canción esta de, del, del tercer de los tres cochinitos de cricri uh -huh. -Cri? pues yo oí esa canción desde niño uh -huh. y pues la canción para los jóvenes que no la oyeron hablaba de tres cochinitos que se iban a la cama y creo que la, el más grande de los cochinitos soñaba que era rey sí. que el segundo soñaba que viajaba uh -huh. y el tercer cochinito era una canción de cricri -Cri, que era todos los niños las oíamos en ese tiempo Decía, el, el tercer cochinito, el más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, uh -huh. ya que soñaba con, con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Sí. Entonces yo le decía a mi mamá, yo soy el tercer cochinito desde que estaba chico. Claro. Y yo quería, o sea, mi, mi misión era sacarla de trabajar. Entonces al tercer cochinito, a los 15 años, pues ya le urgía a trabajar. Y en Obregón, en una ciudad, porque estamos en Ciudad de México, antes... ¿Quién iba a dejar a un niño de 14 años que se acercara a una estación de radio? Eh, no, no, imposible. Había Pero en Ciudad Obregón, que era una ciudad pequeña, uh -huh. pues ahí empecé a tocar puertas y todo, y de repente en una expo había una, una estación de radio que hizo un concurso que se llamaba El Superlocutor del 85, donde estaban supuestamente buscando un talento nuevo. Para una, era la única FM del, de Ciudad Obregón. Y ahí empecé y me metí a un concurso y gané el concurso, curiosamente. Acaba siendo conductor de concursos Ajá. y empecé mi carrera ganando un concurso.
0: Para esa época, ¿tú estabas ya en secundaria o preparatoria?
1: Estaba en, eh, prim, eh, terminando la secundaria y primero de prepa. Ajá. 85 nos, nos, fuimos, nos fuimos para allá. Y, y sí, estaba en Ciudad Obregón, mi mamá estaba abriendo esta zona de Sonora y Sinaloa. Y yo estaba, este, yo me juntaba con mis amigos y, y, y me había narrar. no sé si recuerdas, había un locutor de radio, de radio, de cronista deportivo, perdón, sí. que se llamaba, ay, después entre Ángel Fernández y el perro Bermúdez, como el de, del de medio era, eh... ah, bueno, era uno que narraba partidos sí, de fútbol sí. y yo lo imitaba siempre, Ajá. Este, entonces uh, me, me ponía a ver los partidos y le bajaba el volumen a la tele y yo narraba los partidos. <risa> Entonces mis amigos se morían de la risa. ¡Claro! Entonces de repente estábamos en una expo ganadera agrícola, o sea, Obregón, Valle sí, del Yaqui, sí. o sea, pues, Entonces, este... Y ahí estaba esta estación de radio que puso un stand y lanzaron un concurso que se llamaba El Superlocutor del 85. Yo estaba de mesero en una... En un negocio que es que se, se le había ocurrido a un amigo que iba a uh -huh. revolucionar el mundo, que se llamaba Las Pisadillas, que era una como una pizza. <risa> <risa> como una quesadilla en pizza. ¡Claro! No funcionó Pero ahí estábamos, estaba yo mesereando Y mis amigos me dijeron, oye hay un concurso Oye, acento sonorense Hay un concurso aquí en una estación de radio Métete baboso, le digo, ¿cómo crees? Métete pues, no te encanta andar hablando Y dice, pues métete Y a mí me dio pena, y dije no, y un amigo fue y me inscribió Y voy el primer día y me llaman Y me dio pena y me fui Y luego te dio no te vayas dice Usando otras palabras que no voy a usar acá Pues me inscribió tres veces wow. y la tercera se pararon conmigo para que no me rajara <risa> y me empujaron y yo temblaba y el concurso era nada más leer un, como un comercial de radio improvisar uh -huh. un poco y todo y gané la semifinal uh -huh. y pasé a la final y ya me preparé y pues ya, gané, gané la final. Uh -huh. Y así, entonces el premio supuesto, no era, era mentira, pero el premio supuestamente era que ibas a empezar tu carrera en radio. Y nada. No, pues lo que ellos pensaban que iba a ganar un chavito, que iba a ir tres días a la estación. Claro,
0: claro. Me, me
1: gané un viajecito ahí a San Carlos, Nuevo México. Sí. Y ya. Uh -huh. Pues el viaje nunca lo tomé, se lo regalé a mi hermano y yo iba todos los días a la estación de radio. A reclamar. A reclamar. Claro. Entonces, llegó un punto en el que el gerente me dijo, Marco, es que me da mucha pena pero no hay nada que te podamos ofrecer, somos una estación de radio, no hay ni programas en vivo, uh -huh. y pues aquí para entrar al aire tenías que estar aprobado por el sindicato y sacar tu licencia de locutor, y 15 años. La realidad. Pero yo jugaba que era locutor de radio, entonces claro. imagínate, para mí por fin llegar a una estación de radio, era como de aquí no me muevo. Uh -huh. Entonces yo le dije, le dije al, al, al gerente, le dije, no, pues no importa, yo veo cómo le hago. Y entonces yo le, le hacía café a la gente, todo mundo aprendí, Haciendo el asistente de todos. Entonces yo aprendí a editar porque el editor me enseñó de etapa que yo le editara su trabajo. Y la uh -huh. operadora de, de radio se salía a echar novio y me, me dejaba la estación y me enseñaba cómo meter comerciales y la música. Uh -huh. Bueno, yo era, imagínate, era lo que yo jugaba wow. de niño, wow. con una estación de verdad. Entonces yo pasaba horas operando la estación de radio, editando, aprendí a editar con navaja, to todo, 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 a, a grabar canciones, hacía todo, todo empecé a musicalizar comerciales, a los locutores. Aprendí todo, aprendí todo y me... Pues sí, ya hablé con el director del sindicato de, de locutores, uh -huh. el pollo le decían, muy buena uh -huh. onda, el, el uh -huh. pollo. Y, uh -huh. le dije, y le dije que yo quería empezar mi programa de radio y le dio risa. Le digo, pues tienes 15 años. Y, digo, y dice, ¿estás muy chico? Le digo, no, no, por favor, es que le tiré rollo, mi mamá, mi sueño, la vida. Y el <risas> pollo me dijo, te voy a dar un permiso provisional, dice, este, para que trabajes ahí, pero pues, tienes que sacar tu licencia de locutor y todo. Y ya para no hacerte el cuento, ya regresé con mi permiso del sindicato. Y me dijo el, el gerente, dice, pues no, yo no tengo dinero. Dice, pero mira, en la noche, cuando ya nadie oye la radio, de las 8 de la noche en adelante, dice, pues te puedo dar un horario ahí. Dice, y si te enseño a vender, y si tú vendes tu programa, te doy el 50% de lo que vendas, y la radio se queda con el cincuenta Y ahí es pues, tu producción y tu comisión de ventas. Y así empecé. Aprendí a vender, empecé a vender mis comerciales y me hice famosito ahí en Ciudad Obregón.
0: ¿Empezaste a ganar tu propio dinero?
1: Empecé desde el principio ganando mi propio dinero, vendiendo mi propio programa, haciendo mi propia publicidad, haciendo mi... Años después, por eso hago el podcast. Porque, <risa> ah,
0: claro, y claro. Lo, lo hice
1: a los 15 años.
0: Y haces todo.
1: Sí, 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 hacía todo. Y así empezó mi carrera. O así sea,
0: empezó la semillita uh -huh, que ha germinado sí. en lo que eres hoy.
1: Sí, y bueno, ya tenía una doña Irma atrás de mí de tú, mijito, puedes saber, claro, que vas a vender y que no sé qué tanto. Pues yo tenía una coach de uh, ventas y desarrollo atrás de mí. Maravillosa. Y así empezó en Ciudad Obregón a los 15 años. ¿Qué hacías con el dinero? Lo primero que hice fue comprarle un comedor a mi mamá. Eh, habíamos, nos habíamos mudado de, de Ciudad de México hacia Ciudad Obregón y no teníamos comedor, porque no, o sea, no, había, mamá, no había dinero. O sea, mi mamá poquito a poco estaba ya uh -huh. amueblando la casa y me acuerdo que habíamos ido a una tienda departamental y vi un comedor que le gustaba mucho, así, este ya sabes, como de madera, así como muy aseñorado, pues, ¿no? Uh -huh. este Y lo vio y me, y me acuerdo que se me, me, a mí me... A mí cuando mi mamá no podía tener lo que ella quería, a mí me dolía el corazón, Pati. A mí pues, me, ¿cómo no? Eso me dolía. Toda la vida me dolió y fue mi motor. Entonces me acuerdo que con el, con el, reuní mis dos primeros sueldos comisiones y fui a la, a la, a la, a la cadena a la a, a, la, a, tienda. a la tienda y hablé con el gerente de ventas y le dije, mire, me presenté, ¿no? Todo esto era producto de doña Irma, o sea, sí me entrenaba ella. Le dije, mire, me llamo Marco Antonio, tengo un programa nuevo en una estación de radio, aquí, de... ah, creo que sí lo he escuchado, no sé qué tal. Le dije, mire, ¿quiere ese comedor que está ahí, mi mamá lo quiere y este, yo lo quiero, y... pero no me alcanza y no me pueden dar crédito porque no tengo historia de crédito, pero este, tengo el programa y, y puedo conducirles eventos o grabar. Y le caí bien, el licenciado Velarde, me acuerdo que se llamaba, y me decía, me, me, el flash me decía, porque mi programa en radio se llamaba Flash, y me dijo, me caes bien, cabrón? me dijo, vamos a vamos a y me dio crédito, y le hice un intercambio y le compré, a, entonces cuando mi mamá regresé al viaje, el comedor ahí, wow. y eso fue lo, prim lo primero que wow. gasté mi dinero, me endeudé, pero pues ahí, ya así empezó.
0: ¿Y tu mamá feliz? No,
1: mi mamá lloró, y bueno, entonces hace cuenta que fue el... El tercer cochinito haciendo su sueño sí, realidad. Sí, Y empezó con el comedor y todo. Ya al, 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 dos años después me empecé a mantener yo solo. Yo ya no le pedía dinero a mi mamá. Al contrario, aportaba Aportadas. yo a la casa. Y a los 18 años mi mamá sufre un accidente en la carretera. Se queda con una discapacidad por un año. Pensamos que no iba a volver a caminar. ¿Qué le pasó? Iba, era el bautizo de mi primer sobrino, del hijo de mi hermano más grande, Raúl. Y entonces eh, ella iba al bautizo por carretera de Ciudad Obregón hasta Tijuana. Se le ocurrió irse en el carro. Yo me, fui, yo me fui unos días después en avión porque tenía mi programa de radio uh -huh. y dije, pues no lo puedo dejar, tengo que hacerlo en vivo y no sé qué tanto. Claro. Entonces, me pagué mi avión por primera vez y ella en la carretera se le cierra, eran carreteras de ida y vuelta, sí. de dos carriles, y un camión, yo creo que se iba durmiendo el chofer o algo, se fue Uf. así. Entonces, ella era entre irse de frente con el camión y dio el volantazo y se salió, voló el carro y se quedó tirada y la, tardaron ahí horas en ir por ella, unos... Hombres ahí la, la subieron a una camioneta, un pick-up y se la llevaron hasta San Luis Colorado y de ahí llegó a Tijuana. Y para no hacerte el cuento, estuvo un año eh, sin poderse ni siquiera sentar. Entonces ahí ya ella ya no regresó a trabajar y a los 18 años hay, hay que tener cuidado con lo que pides en la vida. Porque ¿Sí? a ¿Sí? los 18 años se me hizo mi sueño realidad, no de la forma en que yo planeaba, Ajá. pero a los 18 años ya le dije ya no regreses a trabajar ya y yo me hice cargo de ella.
2: Y, Todo me, el tiempo. y me
1: mudé a Tijuana
2: Ajá.
1: y entonces pues me levantaba a las 4 de la mañana para ir y grabar mi programa que se iba por Obregón a las 5 de la mañana y luego a las 7 llegaba toda la gente de la estación de radio y yo trabajaba ahí en la estación y, y pues así le me, me pegaba unas fregas para ti, o sea yo le chambié duro, duro, duro. Es la
0: Bien única duro. forma que hay para salir adelante, sí. ¿no?
1: Así es, y sábados, domingos, yo hice, yo siempre me da risa porque cuando doy así talleres y me preguntan, digo, yo yo hice, yo me, yo fui metiéndome y haciéndome de un lugar en las estaciones de radio que trabajé y luego en el canal de televisión ahí en Tijuana, haciendo lo que nadie quería hacer, ¿para ti? Uh -huh. Yo trabajaba sábado, domingo, el 31 de diciembre, lo que nadie quería hacer yo lo hacía, Claro. no había dinero, yo lo hacía, este, así, o sea, y ya te metes y ya no te pueden sacar. Claro. Porque creas un puesto, o sea, sí. creas una necesidad. Sí. Entonces, yo soy de la filosofía de servir primero, ofrecer primero, dar primero, y luego, pues... Lo que se reciba. Pues, pero es como tú, ¿a, a poco, o sea, nadie, ahora ya un montón de programas, ¿no? Pero cuando Ventaneando empezó, y uh -huh. antes el mundo del espectáculo, que así me acuerdo es. que yo... Ahí estaba Jaime Kurt, que fue Así luego nuestro es. locutor de Tienda del Precio. Así es,
0: exacto. El mundo del
1: espectáculo, con Pati <risa> Chapoy, y salió un mundito. Claro,
0: claro, claro. Yo me
1: acuerdo de eso. O sea, no existían. No. O sea, tú creaste la Ahora es imprescindible para cualquier programa de cadena, radio, televisión, uh -huh. bueno, canales de YouTube. Uh -huh. Pero todo es una consecuencia de lo que tú hiciste. Cuando tú sí. empezaste, eso Nadie. no existía. Exacto. En México no existía. No, no existía. Entonces tú creaste uh -huh. algo, no, no, no te lo pidieron.
0: No. No, ahí está la clave. Lo ofrecí.
1: Lo ofreciste, uh -huh. lo diste y ahora es elemental, Ajá. es esencial. Sí. Pero no existía. Yo lo yo, yo vi. Entonces, es, en mí, no me estoy comparando y mucho menos, este, simplemente en mi nivel pues yo iba creando esa necesidad. Dar un servicio primero y luego pues ya no claro. te deshagas de mí.
0: Y así lo hiciste en la televisión en sí. Tijuana. Sí, también. Porque ahí diste el brinco sí. de la radio a la tele. Sí. ¿Y cómo fue?
1: Pues, Estaba yo trabajando en la estación de radio eh, y me acuerdo que acababan de abrir una discoteca que se llamaba el Baby Rock y en la estación de radio yo, teníamos la necesidad de hacer promoción pues, para que la estación de radio se conociera más. Y me acuerdo que negociamos con una disquera y estaba el, el, el hijo de Talina Fernández, Coco Levi que andaba uh -huh. lanzando su primer disco, uh -huh. y la disquera nos lo ofreció gratis, uh -huh. y pues hicimos una fiesta en el Baby Rock, y resultó que Coco Levy era amigo de, de Pepe Bastón y de, y de Emilio Azcárraga, uh -huh. uh -huh. y entonces hicimos la fiesta, el evento, y vinieron ellos a ver a su amigo cantar. Uh -huh. Entonces Coco Levi cantó ahí, y ahí me vieron Pepe y Emilio conduciendo, y al final del evento se acercó Pepe Bastón, que después se convirtió en mi en mi padrino en, uh -huh. en, en, en todo el, toda mi, mi época en, en Televisa este, y se acercó, me dijo, oye, Gallo, este, mira, me llamo Pepe, trabajo aquí en Canal 12 de Tijuana y queremos talento local y tú eres de acá y me gustó cómo conduces. Y, y, este, y Emilio, y mí estaba, estaba enfiestado, ¿no? Estaba, uh -huh. Dijo, Emilio, me, y yo queremos invitarte a que te vengas al canal. Y yo, ¡Oh! porque todos sabíamos quiénes eran. Claro. Y, y el sueño de todos cuando, cuando claro. Canal 12 local se convirtió en Televisa Tijuana claro. y llegaron ellos ahí a entrenarse y a desarrollarse, sí. estaban súper jóvenes, este, pues era el sueño de entrar ahí. Bueno, no me dijeron dos veces, al día siguiente estaba yo y, y entré uh -huh. con un puesto de locutor porque no había... Otra vez, se repite la historia, no había uh -huh, nada. Uh -huh, Entonces uh -huh. me dieron mi chamarra amarilla uh -huh. y mi, mi trabajo era decir, este a continuación en Canal 12, Los Pitufos, y más tarde, o ya sea, el, el sábado, América Guadalajara, uh -huh. síganme, Canal 12, su canal local. Uh -huh. Era en vivo. Uh -huh. Y así uh -huh. fue que es, primero me metí al canal y empecé a pro, la misma historia, propuse mi propio programa empezar a conducirles eventos, muchos eran gratis, muchos me pagaban nada. Y así logré tener mi propio programita de uh -huh. local y, uh -huh. y lo, así la, se re, la misma formulita. La misma historia. La misma formulita. Uh -huh. Y así me, estuve en el, el Canal 12 Local, que luego se, volvió, se convirtió en regional. este...
0: Y de ya. ahí brincaste a la Ciudad de México. De ahí
1: nos corrieron a todos, llegaron un día. <risa> Agarran a Pepe y Emilio y se los traen de Tijuana, Ajá. se los traen a Ciudad de México y los Ajá. meten a, a cable. Ajá. Ellos en ese tiempo no tenían nada de poder, no tenían ninguno, no. nada. Estaban en entrenamiento.
0: Y eran jóvenes que estaban exactamente o sea, en entrenamiento para ver si daban el ancho o no.
1: Y no los trataban bien, al contrario, como sí. que eran, o sea, los treinaban así súper medidos. O sea que sí. tú no te metas en nada y tú, Entonces los mandaron a cable, a Televisión uh -huh. México, y literalmente a la semana que se fueron nos habla el director de la, de la estación y nos dice joven era José Luis Walsh, hablaba así. Sí, sí. ¿Lo conociste a, sí, claro. a José Luis Walsh? Claro. Así, se acaban todos los programas. Todos, porque Todos se acaban. Y todos están despedidos. Así nos corrieron a todos. ¡Guau! Wow. Así como, ¿qué hago, no? Claro. Y entonces, pues, la, la, el universo, Diosito, la vida es muy grande porque... Eh, fue la mayor bendición que pudo haberme pasado, porque si hubiera seguido acomodado ahí, quizá nunca me hubiera aventado, no sé. Claro. Pero como per lo perdí todo, no me quedó otra más que agarrar un avión y venirme a la Ciudad de México a buscar chamba. Ajá. Y pues me vine y nadie me daba chamba, y nadie... ahí esa es otra historia, tú dime si la quieres completa. Claro, Versión mediana. No, no, no. Tenemos varias versiones. No, claro,
0: la que tú quieras. Aquí tenemos todo el tiempo, ah, no bueno. te preocupes.
1: Pues nada, me vine a la Ciudad de México y, y me quedé en casa unos primos, pues yo tenía dinero, ¿Sí? tenía casa, mi mamá estaba enferma, yo estaba endeudado, porque no tenía ya sueldo, estaba yo con el agua aquí, me vine desesperado a la Ciudad de México a buscar trabajo, nadie me recibía, nadie me daba una cita, nadie nada, yo venía con mi gafetito, como traía el logotipo, de... <risa> estaba muy chistoso. El
0: logotipo de Televisa. <risa> como traía
1: el logotipo de Televisa,
0: Ajá.
1: y at atrás el gafete decía Televisa Tijuana, Canal ajá, 12. Ajá. me dejaban entrar a Televisa. Claro. Y como yo era productor allá, Ajá. tenía el, una, el fondo azul y el fondo sí. azul era de gerentes. Ajá. Entonces me, me dejaban entrar a Televisa porque no verificaban el gafete, claro. que era de una televisora. <risa> y yo me metía. Y entonces ahí andaba yo pidiendo chamba y todo. Y nadie me recibía, nadie me pelaba, nadie nada. Y, y así anduve este, buscando. Y un día Pepe Bastón me, me, me dio risa porque me dice, oye gallo, bien, Pepe siempre se portó súper lindo conmigo. Pepe fue un ángel en mi vida siempre. Eh, y me dice, oye, voy a tener una comida con Luis de Llano. Dice, pues, vente, te invito ahí y ahí te lo presento y a ver si se hace algo. Y ahí voy a la comida con Luis de y me siento y uy, llega muy buena onda y todo. Me acuerdo que estaba yo tan nervioso que me trajeron un caldo, en ese tiempo no era sí. yo vegetariano, Ajá. me trajeron un caldo de pollo y una agua de Jamaica
2: Ajá.
1: Y, 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 una, y un endulzante. Estaba yo tan nervioso que le eché el endulzante al caldo de <risa> <El> pollo.
2: Caldo.
1: <risa> y cuando lo pruebo me doy cuenta de lo que, me, de lo que hice. Ajá. Y dije, pues me lo voy a tomar así porque no vimos que, claro. vimos que pida otro. <risa> <risa> estaba yo así de nervioso. Y dice Luis de Llano, dice, sí, 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 mándame aquí, dame tu nombre. Y claro, hacemos un programa contigo, juvenil, no sé qué tanto. ahí me tiró todo un rollo y me y yo, ilusionadísimo. Y wow. me dijo, me dijo, este, cuál es? Dame, dame tu teléfono, pues yo no tenía teléfono. Este, dijo, bueno, llama a la oficina, y este, como tengas teléfono y todo. Y yo con los poquitos ahorros fui y me compré un, un celular Ajá. porque me iba a llamar Luis de Llano, porque yo le iba a llamar. Claro. Nunca me llamó. Y andaba yo con mi, con mi celular pegado y que recargándolo y llamaba a la oficina y me mandaban por un tubo, nunca me, ni me recibió ni me llamó, nada, nada. se, se olvidó. olvidó, se olvidó yo creo. Y entonces en eso, en ese proceso, por fin sí. logré, iba yo a una estación de radio que era Televisa Radio, Radiopolis, que es Stereo 102, sí. que, que estaba Gloria Calzada de directora, sí. se había ido Gloria y se llamaba la estación Yo 102, y el nuevo director era el que estaba trayendo toda la onda grupera a México, uh -huh. que era Martin Fabian. Ajá. Entonces la estación de radio se había quedado sola. Sí. Yo llegué a pedir chamba este, y, y me hicieron un casting, porque la estación de radio necesitaba un locutor, estaba... Marta Figueroa se uh -huh. había ido porque iba a tener un hijo, entonces ya no estaba uh -huh. en la estación. Ricky Luis, el otro locutor, se había ido a grabar su disco. Jesse Cervantes, que ahora está en Exa, se había ido a Guadalajara de director, no sé qué tanto. Y Martín Fabian se había ido a, a cambiar la Tropicu por la que buena. Entonces la estación de radio no tenía locutores. ¡Wow! Me hicieron un casting. Y el cast, entonces, yo iba, le, le dije a la secretaria de Martín, Fabián, el director... Le dije, oye, en vez de que me llamen, porque ya me había pasado lo de Luis, le dije, ¿te molestaría si vengo aquí, porque para que me recibiera el director de la estación, le dije, ¿te molestaría si me traigo un libro y me siento aquí y no te voy a dar lata? Le dije, porque no tengo chamba y estoy aquí, no tengo nada. O sea, de verdad que esto es, es lo más importante que existe en mi vida. Le dije, te si me vengo y me siento aquí a leer un libro y en el momento que Martín pueda atenderme me atiende, para no hacer cita porque yo sé que no tiene tiempo y todo. Y me dijo la secretaria, Mercedes se llamaba, me dice, sí, ahí siéntate. Entonces me sentaba yo con mi libro. Y a darle. Y a darle. Y todos los días iba, me acabé un libro, me acabé el segundo, hasta que de repente, después de varias semanas de ir literalmente varias horas al día estar sentado ahí, un día sale Martín de su oficina y dice, Oye, dice, ¿dónde anda de Tijuana? Porque él era de Monterrey. ¿dónde sí. anda de Tijuana? Este, porque ya sabía que yo... había. Yo, ¿Aquí? Aquí estoy. Dice, Oye, güey, dice, tú eres locutor, trabajas en vivo. Le digo, sí, sí, sí. Dice, vete a la cabina, tengo unos boletos de un concierto de Ricardo Arjona y no tengo locutores. Dice, vete a regalar unos boletos, una promoción, la que quieras, regálatelos. Y ahí voy a la cabina y entro en vivo y regalo los boletos de Arjona y hago la promoción y que la llamada no sé qué tanto y saco llamadas. Pues es lo que yo hacía, había hecho años sí, de radio sí. y todo. Y, y se aparece Martín en la cabina y dice, oye güey, eres bueno. Le digo, digo, gracias. Dice, ¿qué tienes que hacer ahorita? digo, nada. Pues ahí quédate. <risa> y ahí me quedé en la estación de radio. ¡Wow! ¡Wow! Y, y dos meses después, llega el, dos o tres meses después, llega el Festival Acapulco y Estéreo 102, que era la estación de Televisa, Pop, este, mandan a la Que Buena, a lo grupero, y, estación, y esta es la estación de, oficial del festival, pero no tiene locutores. Entonces me mandaron al festival, no porque fuera yo el mejor, sino porque era el único que estaba en vivo <risa> en la estación. Y pues voy al festival Acapulco. Y, unos, y un mes antes de eso, me toca... Este, eh, estaban organizando en, en Cablevisión el primer intercolegial de baile, que era un concurso mm. de, de baile. Uh -huh. Entonces me dice Pepe Bastón, dice, oye, este, no tienen locutor... Este, pagaban como mil pesos, una cosa así, era, era bien poquito. dice y, y no quieres conducirlo ahí, no hay, no hay ni presupuesto ni para vestuario ni nada, lo van a transmitir, este, la final la van a transmitir uh -huh. en cable, las eliminatorias son en un bar. Este, pero que, Claro que le entro, pero por supuesto que le entro. Y fui y conduje, y esa noche estaba concursando Karina Velasco, uh -huh. y en el público estaba Arturo Velasco, y, uh -huh. hijo, hijo de Raúl, de Don Raúl Velasco entonces me acuerdo que Arturo dice que me vio y era un desastre el evento, meseros se cruzaban, todo, y que me vio que manejé muy bien las cosas y que me le quedé grabado. Llega el día de la final y se este, hacía si para cablevisión, uh -huh. y Horacio, Horacio Baldwin, que pasa es cáncer el productor, sí. y me dice, oye, dice, va a venir hoy a la final ya viste que pasó Karina Velasco y va a venir el señor Velasco que en ese momento pues son Raúl Velasco claro
0: pues, claro era el,
1: era el claro, rey Midas claro y dice cuando, en un momento dice lo vas a presentar para que le den un aplauso y todo y para que te reconozca y digo ay sí claro por supuesto Entonces, estamos en el intercolegial conduciendo y, y, y este y de repente y me dice ahora ya preséntalo y digo, ah, pues antes de continuar con este programa, quiero decirles que aquí en el público se encuentra este, un, un gran productor. Y en cuanto yo empiezo a decir eso, él me empieza a decir, no, 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 él y Dorley y su esposa me ¿Sí? hacen... O sea, como que no los presentara. Pero pues yo tenía 23 años y, y, y el productor me ha dicho que lo presentara. Entonces, digo, está con nosotros don Raúl Velasco. Yo he acostumbrado que, sí, yo veía en la tele que decía Raúl Velasco. Sí. Y el estadio aplaudía.
0: Claro, claro. Tres
1: minutos de pie. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Flores, palomas volaban, ¿no? Y de repente todo el teatro, no todo el teatro, pero una buena parte del teatro, y empieza, fuera, wow, empiezan fuera, wow. fuera Televisa, fuera Televisa. Sa, y, sa, y yo,
2: sa,
1: ¿qué onda? Me, que, es la única vez en mi vida, Pati, no sé si te ha pasado alguna vez en tu carrera, que te quedas en blanco sí, sin claro, saber qué claro, decir. por supuesto. Así que, ¿qué claro. hice? No entendí ni qué estaba pasando.
0: Claro, claro.
1: Y Eli nace hace así, el, como de su butaca, me dice así como que... Y yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y entonces salgo de ahí le leí los labios me dijo vengo como papá y le dije viene como papá y ya otros aplaudieron y me dijeron ya callaron a los otros presenté al siguiente número me voy así atrás de bambalinas del teatro Imagínate, yo recién llegado a la Ciudad de México, nadie Uf. me abría la puerta, nadie me daba oportunidades, Esto no había, no había ni cómo. Me pagaban 2.500 pesos al mes en la estación de radio. O sea, que, que, que para ese tiempo, de todas formas, para ese tiempo era bien poquito. Yo tenía sí. carro, mi mamá enferma, las tarjetas de crédito llamándome para cobrarme. Estaba yo en un infierno. Yo veía la ven, por la ventana de la Ciudad de México y decía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo voy a salir adelante? Me sentía solo. O sea, decía, Mal. Pasa eso y era como que mi única esperanza Uf. de que Raúl Vela. Y dije, ya la, ya la cajeteé aquí, ya valió. Y estoy atrás, hecho así, como que confundido. Sí. Y sale uno, uno de producción y me dice, hey, Regil. yo, ¿qué dice? Te anda buscando el señor Velasco. Y yo, pues,
0: no, me no.
1: <risa> me van a regañar. O sea, me, me van a, todavía no ni entro y me van a vetar. O sea, sí, <risa> no, claro, claro. No. Y me llama y, y, llego, y, llego, y le digo, señor, una disculpa. Y me dice, no, 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 tranquilo, no, no vengo a regañarte, me dice le digo, es que no sé, me dice, dice, ¿cuántos años tienes? 23, ¿de dónde eres? le digo, de Tijuana, ah, con razón te oí un acento dice, ¿eres nuevo aquí? le digo, sí, soy nuevo ¿cuántos eventos has conducido me México? digo, ninguno, este es el primero, así, con cámaras y todo dice, con razón, estás bien verde, mano dice estás bien verde le digo, ¿por qué? dice es que no sabes ni qué pasó le digo, no, no sé qué pasó dice, esta gente es gente rica son presidentes de empresas, gente del gobierno, es, pura, es una escuela privada. Yo vengo como papá a ver a mi hija, yo no vengo a que me presente. Dije, es que el productor me dijo que lo presenta. Dice: sí, pero este no es mi público. Ese es el público más difícil y más grosero que te vas a encontrar en México. Dice, la gente, del, el, la gente me, me quiere, pero este no es mi público. Esta gente, no los ves que no se callan, estás conduciendo y siguen hablando. Y es el público más grosero, que te, más difícil que te vas a encontrar. Pues, por eso yo no quería que me presentaran, por eso te decía que no me presentaras. Y por eso me abucharon, porque yo yo no soy yo, para ellos yo no soy más importante y, y odian a Televisa y me odian a mí. Y, y, y yo vengo con papá y le dije, señor, perdón. Dijo, no, tranquilo. Le dije, y ¿te es que ahí fue como momentos mágicos en mi vida? Porque me dijo, no vengo a regañarte. Na, vine porque me imagino que te has de sentir de la fregada. Y, y nada más quiero decirte que no hay problema, no pasa nada. Dijo, de, de hecho, me parece que haces tu trabajo muy bien. Es más, dijo, vengo, quiero decirte que te, que te voy a ayudar. Y yo, wow. Y me dio un abrazo para ti. Yo no lo conocía. Raúl Velasco, atrás del escenario. ¿Qué necesidad tenía de ir allá atrás?
0: Es y, que así era, Raúl. Y darme un abrazo. Así era Raúl.
1: Y lloré con él. Claro. Mi hijo, me dijo, tranquilo, el así en la cara me dijo, tranquilo, te prometo que te voy a ayudar.
0: Uh -huh.
1: Ya, tranquilo, respira. O sea, nada más viene porque te hace sentir. Le dije, sí, señor, se fue. Yo, wow.
0: Eso pasa un mes antes, antes del festival. de que fuera a Acapulco, al festival, ah, llegó ¿no? Llegó al festival, o sea, las uh -huh.
1: diosidencias, gracias, que sí. Las diosidencias, o sea... Y entonces llegó al festival con Televisa Radio y todo el rollo, y andaba en shorts y camiseta, y andábamos ahí, y entonces este, Lisa Echeverría estaba conduciendo el evento a la playa, Lisa lindísima. Sí, la verdad sí. que todo el equipo siempre el domingo eran 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 divinos. Nos trataban muy bien, y yo decía, tío, tengo que encontrarme a Raúl Velasco otra vez, porque pues, ¿cómo, o sea, ¿cómo...? De la promesa a la realidad. ¿Cómo
0: retomo la relación? ¿Cómo claro. retomo?
1: Entonces de repente se aparece en la, el escenario de la playa a visitar a la gente y saludar a la gente, país en Caleta y todo el mundo, y yo como a, cómo, a, a codazos así con mi micrófono como tus periodistas que van y se meten así con el micrófono a sacar la, la entrevista. Me agarro y me acuerdo que le dije, ¿qué, ¿qué le digo para que, para que me voltee a ver? Y me acuerdo que habían dicho que estaban comparando el Festival Acapulco con Viña del Mar. Uh -huh. Entonces agar, le tiro una pregunta buena, ¿a dónde? Le digo, don Raúl, este, est ¿están comparando a Viña del Mar con el Festival Acapulco? Estamos ya a ese nivel. Y le meto así el micrófono. Como que me volteé a ver. Y ya me contesta la pregunta. Y luego me dice, ¿tú eres el del intercolegial, verdad? Le digo, sí. Soy yo. Y dice, ¿cómo olvidarte, cabrón? Me dice, ¿Cómo olvidarte? Y dice, ¿qué haces aquí? Le digo, no, pues estoy cubriendo, estoy trabajando en Estéreo 102 y no sé qué tanto. Y dice, ah, pasa a la oficina a vernos ahí para que... ¿Tienes pases para los, los, el, el escenario el estelar? Digo, no, no pasa a la oficina y que te, que te den un gafete para que entrevistes gente ahí de, en, en los camerinos. Imagínate, nadie entraba ahí. Y voy y me dan el gafete y allá ando yo feliz, sacando entrevistas exclusivas este, uh -huh. a Enrique Iglesias y aquí. Nadie entraba ahí no el, atrás. Y ahí me estuvo... Me lo encontré un par de veces. Toda la gente se portaba... Eran divinos, súper, uh -huh. súper, súper, súper divinos. Y entonces, un día... Este, llego a, a, a la oficina de, de, de Siempre Ah, me, me, me dejan un regalo. Este, que cuando acabes tu programa de radio, te quieren ver en la oficina de, de, de Siempre Domingo. Este, que te quiere ver Arturo Velasco, el hijo de Don Raúl. Y pues ya voy, yo, digo, ahí en shorts y todo. Dice, oye, este, dice, ya se fue mi papá, él te quería dar la noticia, pero, pero, viste que Rebeca de Alba, este, que era la conductora que estaba haciendo las ¿Sí? noches, dice, sí, estaba fónica, era el especial de Luis Miguel. Viste que ayer casi no pudo hablar. Le dije, sí, pues yo estuve ahí, que ya no podía, estaba, Rebeca había tronado de tanta chamba. Uh -huh. Y dice, pues mi papá tiene dos opciones, dice, conducir el avión en la noche o cumplirte la promesa que te hizo.
0: Te desmayaste.
1: Es. Y me dijo, me dijo, ¿traes un traje? Obvio no traía yo traje. Le dije, sí. <risa> 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 claro. Digo, claro, me tonto, claro. Me lo hubieran claro. pagado ellos, ¿no? Pues yo, claro. yo, yo decía que sí. Sí. Le dije sí sí traigo, y dice pues hoy vas a conducir tú hoy es el, está perfecto y me dice porque es el especial Timbiriche Magneto es el especial juvenil era televisión y visión horario estelar y pues tú estás en la radio y pues eso se te va a facilitar y los conoces seguramente sí dice ah pues nos vemos a las seis tienes tu llamado para que te y a las a las ocho arrancamos y yo oh, imagínate Uf. y pues fui y saqué no me acuerdo dónde saqué un traje Pedí dinero, los bien lindos todos, me los compañeros locutores me prestaron dinero, me fui y me compré un traje, no tenía dinero, llegó un traje ahí pistache verde clarito, no sé qué tanto, <risa> y unos zapatos ahí, todo mal vestido, pues me pide zapatos y tra traje sí, sí. formal en Acapulco, era para ¿Puedo? haber ido de lino o algo. Claro. Y ahí salí y, y conduje ese especial, que lo transmitían al día siguiente, y nos juntamos todos a verlo, el especial pues, salió bien, de Timbiriche, Magneto, ya los conocía yo de, 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 de la radio, los había entrevistado y este y de repente empieza empieza la noche el festival y salía don Raúl así sentado en una silla muy como tipo mu mujer casos de la vida ajá, real, así muy, con una cacatúa una sí, guacamaya sí, sí, y sí, todo sí, ¿no? sí. pues bienvenidos al festival acapulco yo hoy vamos eh, mandaba los eh. sí. y entonces aventó ahí una frase que eh, dijo algo que marcó mi vida dijo les voy a presentar hoy en la noche un conductor Rebeca se enfermó yo este va a hacer su debut un conductor de eh, de radio y televisión que viene de Tijuana trabaja en estéreo 102 no sé qué tanto y dijo véanlo Dijo, porque yo creo que él se va a convertir en uno de los mejores conductores de México. Y está lloviendo, ¿sí? Ah. Porque en ese tiempo, si Raúl, don Raúl decía eso, Uf. pues...
0: Además, Raúl tenía ojo, muy buen ojo. Ojo. Muy buen ojo, sí. cosa que no se da, ¿eh? No.
1: no y se no la jugaba. Sé.
0: Sí, Con claro. Con alguien
1: ¿Quién te da? Claro. ¿Quién le da a un desconocido? Sí. Una oportunidad. Raúl. Entre, solo él. No, ¿Sí? no existe, Que yo sepa, ¿Sí? no ha existido ningún productor así. No. Nadie. No. Y pues salió el programa, entonces imagínate, mi vida cambió. Todo el mundo en la estación de radio me vieron como, como claro, oro. Claro. Este, me empezaron a llegar llamadas de Televisa San Ángel. Empezaron, y me empe empecé a hacer programas con ellos, así, empecé a hacer cositas. Y ahí empezó mi vida a cambiar, eso fue 93. Pasó de 93 hasta 97 cuando llegó a tinal al precio. Pero ya era otra cosa, ya era otra cosa. aparte me, me llevaban a, a los festivales, a nuestra belleza, era yo como el... Como el que me trataba de una forma que decían que don Raúl nunca trató a nadie así, y él, y él me decía que, que me trataba así y me daba esa confianza porque sentía que yo lo respetaba y que yo no iba a hacerle ninguna jugada extraña, porque yo uh -huh. no era así. Uh -huh. Entonces yo le, yo le he querido ayudar a mucha gente, a veces me preguntan que por qué ayudo a puras mujeres y por qué he querido ayudar a hombres que luego se, se quieren pasar y no, tienen, sí, claro. no respetan jerarquías claro, y tú claro. eres... ...muy disciplinado... Me, claro. no, ...no te andas saliendo de lugar ni nada... Y, ...entonces me llevaba... ...él hacia la final de Nuestra Belleza... ...yo hacía la semifinal... ...cuando se fue de vacaciones... ...pues me tocó... ...imagínate hacer siempre el domingo... ...en ausencia uh -huh. de él... Y, uh -huh. ...entonces pues ahí ya mi vida cambió... ...y en 97... ...por fin... ...bueno llegó la. Iba, 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 ...me decían... El, ...el burro Van Ranking y Esteban Arce... Uh -huh. me, 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 ...me traían siempre de bajada... ...porque me decían el mérito ...porque iba,
2: <risa>
1: hacia, hacían pilotos... ...y que iban a salir... Y ya Merito, ¿no? O me quitaban el piloto, <risa> se lo daban a alguien más conocido.
0: Suele suceder. O no
1: salía al aire el piloto. Claro. O, entonces me, Esteban Arce me decía, Regil, ya Merito, ya Merito, <risa> Tenemos otra cosa mejor para ti, ya Merito, Porque uh -huh. ya casi me lo quitaban, ya casi sí. me lo quitaban. Y así llegó el 97. Uh -huh. Para el 97 ya había fallecido don Emilio Oscárraga
2: uh -huh.
1: y Emilio Chico se convierte en el presidente de Televisa, Pepe Bastón se convierte en el vicepresidente de programación, uh -huh. entonces, aunque Pepe y Emilio no tuvieron nada que ver con todo el Festival Acapulco y eso, pues obviamente estaban muy contentos, porque su, su conductor de Televisa Tijuana, que habían ayudado localmente, ahora claro. de alguna forma claro, se, se había claro, colado, claro,
0: claro, ya estaba, y entonces Pepe claro. Bastón,
1: de las primeras cosas que hace... Es gallo, me llama y dice, vamos a traer este The Price is Right a México, gallo, lo vas a hacer tú, ¿cómo crees? Y me presenta a Enrique Segoviano y ajá, todo el rollo y, y ahí fue sin casting.
2: Ajá.
1: Y ahí nació en el 90, que fue el mismo año en que nació, si no me equivoco, TV Azteca uh -huh. y que nació Ventaneando, ¿no fue sí, el 97? sí. Uh -huh. Fue el mismo año. Y, 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 este, y ahí salió y un auto y, y la vida cambió. <risa> <risa> y empecé por fin a ganar buen dinero. Ajá. Por fin pagué mis tarjetas de crédito. Por fin ah, empecé Respiraste. 12, 13 años después. Del niño locutor de Obregón y de Tijuana. Suele
0: suceder que <risa> las personas creen que de pronto las cosas se dan de un día para otro y de ninguna forma. Uh -huh. Porque estás hablando de una profesión específica sí. que es la tuya sí. de conductor a la sí. cual te preparaste. Sí. No fue la varita mágica, no. sí ayudó obviamente los apoyos que te sí. dieron, un Raúl Velasco por supuesto, sí. pero te lo ganaste.
1: Sí, hay que estar listo.
0: Por supuesto. Te
1: dan la oportunidad, para hay que estar listo. Sí. Yo, yo me acuerdo cómo, cómo, los. O sea, veía a Raúl Velasco, a, a, a ti, a Gloria Calzada, a Rebeca de Alba, a Paco Stanley. O sea, yo veía y decía. Yo quiero, yo quiero, yo puedo, yo quiero ser uno de ellos. O sea. pero además,
0: fíjate que eh, eh, en tu rubro eres sí. el único. Sí. sí en, ¿Quién más? Desde mi punto de vista, gracias. no. No, Qué no linda. hay. Eres eres. Eres el clásico personaje que se necesita para un programa de concurso.
1: Gracias. Y, y te lo agradezco mucho. Y aparte, con lo digo con mucho orgullo, sí fue un antes y después de los programas de concurso uh -huh. en México, porque antes de atinar del precio... Había programas de concurso, obviamente Pelayo sí, sí, y Paco sí, sí, y todo sí. Pero si te acuerdas, eran, eran puros concursos que no tienen nada de malo, es otro uh -huh. estilo. Sí. Eran concursos de sube el palo en cebado, uh -huh. te manchas de pintura, uh -huh. cosas así que está bien, tienen un lugar. Sí, claro. A mí esos programas no me, no son mi estilo. Uh -huh. Pero estos programas de preguntas y respuestas, o de el precio es más alto, más bajo, o de una encuesta, o como escape perfecto, que, sí. que tiene preguntas y respuestas, ya que o sea, ese tipo de concurso no, no había tenido éxito en México. No. Y en esa línea uh -huh. fuimos el primero, no el primer concurso, uh -huh. pero el primero que no tenía que ver con pruebas físicas sí. de pintura, Ajá. brincar con los costales uh -huh. y, y esas cosas. Entonces, sí fue un antes y después, porque me acuerdo que en esos tiempos, Alberto Ciurana, que era, uh -huh. que, bueno, fue aquí presidente de Azteca y que en esos tiempos estaba en Televisa, él tenía muchas dudas y me decía, ¿por qué crees que un programa como Atina al Precio puede...? Él tenía muchas dudas, ¿va a funcionar? si nunca ha funcionado, entonces yo le daba mi, mi teoría y todo, y, y cuando sí funcionó, dijo, tenías, tenías, razón. tenías razón, y bueno, uh -huh. onda, y ya de ahí se abrieron todas las, uh -huh. todos estos otros formatos y hubo una transformación de la, de, la, de, la, de la televisión mexicana, aparte fue un momento muy importante para, para Televisa, porque en ese tiempo estaba Televisa destrozado, había entrado Azteca y le sí. estaban ganando en todo, en todo, noticias, sí. bueno, ustedes estaban, ¿Sí? estaban haciendo sí. pedazos uh -huh. Azteca a, a Televisa, y ti al Precio fue un programa de, de los de la nueva generación donde ah, volvieron, volvieron a respirar. Sí, sí.
0: <ríe> Durante todo este tiempo tú estuviste uh -huh. muy claro lo que querías hacer uh -huh. y lo lograste. Lo uh -huh. has estado logrando permanentemente. Pero has dejado a un lado tu vida personal. Sí. Tú tuviste por ahí un romance con alguien, si no me equivoco, uh -huh. de Tamaulipas que estuvieron a punto como de casarse y como que siempre sí, como que siempre no. Sí. ¿Qué pasa en esa parte de tu vida?
1: Pues ese es mi reto, uh -huh. ese es mi reto. Yo lo tengo perfectamente claro a nivel espiritual, a nivel psicológico. Eh, yo creo, y, lo, y me, me he autoanalizado mucho y lo he trabajado mucho en terapia, yo creo que como tuve una relación, o sea, fue muy hermoso haber tenido una mamá, Divorciada y yo sacarla adelante, suena heroico, suena bonito. Uh -huh, Hablábamos de ese uh -huh. personaje, ¿no? De uh -huh. del, del, del buen hijo que saca adelante a la mamá. Pero fue desgastante y fue pesado. Uh -huh. Y creo que en mi subconsciente se quedó muy... Ya no quieres. Me, me cansé. Sí, claro. Y, y yo creo que al final del día es lo que pasa. Yo siento de muchas formas como si yo ya hubiera estado casado, uh -huh. como si yo ya hubiera tenido una hija. Sí, y ahorita estoy viviendo lo que a lo mejor normalmente se vive en la adolescencia o uh -huh. en tus veintes, uh -huh. donde estás súper tranquilo y disfrutas la vida y fluyes y como amo, igual que tú, amo tanto mi trabajo, amo también, pues sí, si me, me pagan para levantar, igual que tú yo, que estamos idénticos, no nos pagan para levantarnos, para el maquillaje, para las juntas, pero ya cuando corre la cámara y el video, no te pagan para eso.
0: claro Lo amas. Claro, claro. Entonces,
1: estoy tan feliz haciendo lo que amo, uh -huh. junto con que en traigo como una historia de, de un pensamiento limitante, porque lo es, de que una relación es pesada y desgastante, que yo tengo claro que hasta que no termine de sanar eso y yo pueda reinventar el formato que tengo de las relaciones y vivir una relación de tú a tú, eh, sin, este, sin salvar a nadie, con la, ¿me explico? De sí, igual sí, a igual, sí, sí. ahí voy a fluir, uh -huh. pero hasta el momento pues no no he fluido y estoy tan metido en mi trabajo. Por es... un
0: lado y por otro lado, tampoco es necesario.
1: No es, exacto, no es necesario, estoy tan feliz conmigo, uh -huh, uh -huh. no me siento solo, ni vacío, ni uh -huh. nada, entonces, no...
0: Pero sí es cierto que tu amor platónico fue lucerito.
1: <risa> bueno, cuando estaba en la radio, <risa> platónico, así de, de locutor adolescente. Ajá, sí ajá, Sí, no, ajá. No, no la, yo no la conocía, ajá. fue platónico, literalmente de... Nada más. De, de, y en el sí. caso
0: de Laura Elizondo...
1: Bueno, con la Laurita Elizondo, eh, eh, si yo hubiera si yo hubiera tenido la madurez necesaria, yo me hubiera casado con Laura. Uh -huh. Sí, Laurita es una mujer maravillosa, está felizmente casada con sus hijos y me da un gusto enorme verla feliz. Laurita, era, teníamos un noviazgo precioso y maravilloso, yo venía lastimado de otro noviazgo y, y todavía no, no había ido a la terapia suficiente <risa> y, 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 y no tuve la madurez para manejar las dificultades normales que se presentan, pero claro. Laurita, Laurita son esas cosas que... El hubiera no existe, no pero obvio, si pudiera regresar la vida, hubiera tomado decisiones distintas. Claro. Pero es una fantasía eso, porque yo no era quien soy ahorita, no sí, sabía lo que sí, sé.
2: Sí, sí, Pero sí. La ahorita
1: sí se, se quedó como... Es lo, ella y otra chica que, conocí, que fue mi novia tres años en Tijuana, Anabel, fueron las dos relaciones muy hermosas y más cercanas a lo que era una relación de amigos, de compañeros. Era, eran, fueron dos uh -huh, relaciones preciosas. Uh -huh que yo creo que si sí, algún día llego a estar en una relación este estable y bonita, uh -huh. comprometida, sería algo muy cercano. Sería como el, el ideal, algo el, así.
0: El día de hoy estás contento con vivir en soledad.
1: Que no, no me siento en soledad. Estoy solo por elección. Sí. Pero no, no siento soledad. Ajá. Me siento feliz conmigo. Ajá. Y he aprendido a, a, a canalizar el amor de muchas formas distintas. Entonces tengo un amor enorme a mi trabajo, a mis amigos, a mi equipo, a mi perrita, a mi prima, a mi prima Mónica, este, a mis sobrinitas. A, el amor lo vivo y no me siento solo. Uh -huh. No estoy solo.
0: ¿Cómo es eso de que tienes una maestría en psicología <risa> espiritual?
1: Pues estudié. Ajá. Estudié en la Universidad de Santa Mónica, eh, una, cuando yo me di cuenta que tenía realmente que ir profundamente a sanar cosas, entonces me inscribí, en, en, es, una, es una maestría en psicología espiritual, donde aprendes, como son 43 herramientas de, de comunicación Ajá. con los demás y contigo. Aprendí Ajá. a ser mi propio terapeuta, básicamente, y, y ya daba conferencias, entonces sí. ap aprendí el tema de la inteligencia emocional y todo. Sí,
0: pero... Uh, independientemente de eso, ¿has tenido una terapia personal con algún Uf, especialista?
1: Muchos, muchos. Sí, muchos, sí, llevo en terapia desde... La, mi primera terapia empezó en, en el 92, 93.
2: Uh -huh.
1: A veces la interrumpo y a veces he cambiado de coach y todo, pero uh -huh. para mí la terapia es mi mantenimiento. Si yo no tomara terapia, yo creo que yo me hubiera vuelto loco, yo no sé qué hubiera hecho. Para mí la terapia es básica, fundamental. es fundamental. Sí, es como sí, sí, sí. Yo les digo a la gente... Sí. Antes me digo me siguen llamando la atención las, sí. las mujeres guapas, obviamente. Claro. Taconcitos, una faldita, la, la, la energía femenina, <risa> un besito que te hable muy... Claro. Pero me da risa porque les digo, no hay cosa más sexy que me puedan decir como que van a terapia. Uh -huh. Me dicen, voy a terapia y yo, ay, chiquita, de verdad. sí Estoy sanando a mi niña interior. Uh, oh, ya perdoné a mis papás. Oh, soy responsable de mis emociones. Uh, me
0: eh, excito, todo
1: te excita. ¿Me excito?
0: Claro. Porque
1: es, porque es valiosísimo. Claro. Valiosísimo. Y sé el trabajo y, la, y, la, y, y el valor que se requiere para ver y confrontar y sanar. Entonces me sí. parece la cosa más sexy y seductora del mundo. Entonces,
0: o sea, a ti no te sí. pueden conquistar con un pastelito.
1: Si es vegano, no. Este, me, me, me conquistan más con, con madurez emocional. Claro. Porque como ya viví mi infiernito, Sí. y ya yo sé lo infeliz que es vivir en un infiernito que uno mismo se crea, uh -huh. y no quiero eso, yo ya fui el tóxico, el celoso, el perseguido, ya, yo ya, ya hice, yo cometí todos esos Pasaste errores. Pasaste por todo. Sí, no, ya, ya sé, está muy feo, está, está muy feo. Entonces, no quiero eso. Claro. Entonces, cuando veo a alguien este, que trabaja en sí, que medita, que es responsable que lee, que sana pues me parece la cosa más sexy claro, del mundo, entonces claro. pues sí, mi, mi cerebrito que ya empecé a madurar ya no solamente es la piernita
2: entonces,
1: <risa> la piernita pero la terapia, entonces y habla una mujer que, 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 que trabaja en sí misma habla diferente, es una conversación entonces existe este término que no muchos conocen, que se llama sapio sexual, ¿no? Uh -huh. Que sapio es el, uh -huh. la mente y uh -huh. sexual. O sea, a mí me excitan una conversación este, inteligente, consciente. Me gustan uh -huh. las mujeres conscientes. Y me gustan las, los amigos conscientes y claro. me gusta compartir con gente consciente.
0: Claro, claro. Es, es
1: otra... Si nada más vamos a hablar de fútbol... No, nah, no, nah, nah. eh, pues no. Ay, claro. qué hueva. Qué hueva, exacto. Sí. Qué bueno. Ah, se pueden decir serias.
0: <risa> <risa> no, son palabras fuertes, digamos, para ciertos oídos. <risa> Nada más. Qué
1: blanquillos, están? No, no, ¿no? Exactamente, qué flojera, qué hueva, porque, porque ¿qué onda? Es vivir en el drama, 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 y vivir en el drama es horrible. Ay, no. Mm.
0: No, 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 no. ¿Y cómo decides ser vegano?
1: Ah, fue hace 15 años. Este, bueno, yo imagínate, de ser vegano, yo era súper carnívoro. Yo anunciaba, yo anuncié comida rápida. Yo anuncié piernas
0: la, de cordero y todo.
1: Eh, no era, no, eso qué anunciaba. No anunciaba, este, una la cadena de, de comida rápida. Ajá. Anunciaba hamburguesas Ajá. ¡Wow! ¿no? por 10 pesos. Sí, el, el, sí. El, 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 el menú y todo, bueno. Entonces, eh, pues, yo estaba metido en eso, pero de repente, eh, eh, mira, todo viene, todo viene desde la niñez. Cuando yo estaba chiquito y veía, crecí católico, yo no, no practico ninguna religión, pero crecí en, en, en la iglesia católica. Uh -huh. Mi mamá quería ser monja, yo quise ser, yo fui monaguillo, quise ser sacerdote en algún momento, uh -huh. etcétera. Hubiera sido como el padre Amaro, cuyo único pecado <risa> fue amar <risa> Hubiera sido muy mal sacerdote. <risa> pero bueno, entonces me llevaban a la iglesia, y mi mamá me contaba todo el rollo, de la, todo el, no, perdón, todo el pasaje de la crucifixión. Uh -huh. Y me llevaban aquí a la iglesia de Coyoacán y ya se los cristos con peluca sí, y todo. Sí. Y a mí yo, yo sufría viendo eso. Y, y el tema de la crucifixión, pues, me parecía horrible. Entonces yo lloraba. Fuerte. Entonces empecé, a, de, de niño, empecé yo a ver en la casa donde vivíamos en Coyoacán, había un pasillo. Y de repente empecé a ver, según yo, a Cristo, que se me aparecía en una cruz.
2: ¡Órale!
1: Sí, es así, como Marcelino, pan y vino. Sí, ándale. <risa> versión Coyoacán. Uh -huh. <risa> y yo me impresionaba y salía corriendo. A tal grado llegó mi, mi miedo uh -huh. de que ya no podía, cuando iba a la iglesia yo no podía ver a los cristos. Y en la casa yo no podía pasar solo por ese pasillo. Pasaba corriendo para no verlo. Trajeron un sacerdote y me llevaba y veíamos, hicimos oración, uh -huh. todo el rollo. Y, pero yo sufría mucho con el tema de la crucifixión, la imagen se fue un día que por fin hicimos oración, ahí en el lugar donde supuestamente se me aparecía, y el sacerdote muy lindo me dijo, vamos a pedirle a Jesús que si tiene algo que decirte, se aparezca como el niño Jesús u otra cosa, sí. porque pues así no puedes verlo, sí. y que si no es él, y es simplemente una, un trauma tuyo o algo en tu mente, uh -huh. que por favor ya no se aparezca. Uh -huh. Y Santo Remedio se desapareció Ah, mira. y dejé de alucinar. Sin embargo, todo el tema de la crucifixión y de la sangre y los latigazos y la tortura se me quedó muy grabado y lloraba yo mucho con eso.
0: Y lo relacionabas mucho, obviamente, con cuando te servían carne.
1: Los animales. Entonces, porque luego crecí, veía películas de, de, de esclavitud de los africanos sí. o de los indígenas y yo sufría mucho con eso. Entonces... Cuando me doy cuenta y empiezo a ver los videos de la crueldad animal, ¡ah! sentí exactamente lo mismo y sí. dije, y lloré mucho y dije, yo no nos no puede ser, no solo lo consumo, lo anuncio. Y era mi fuente de ingresos número uno. Entonces dije, uh -uh. le hice, hice un compromiso así, atrás. con Diosito y dije, claro. No lo voy a comer, no lo voy a anunciar. Y, y ahí mi vida cambió. Le empecé a hacer por los animales. Ahora lo hago también por este animal, porque sí. mi, mi, mi salud cambió.
2: <risa> claro. Y ahora
1: el planeta y hay muchas claro. otras razones. Pero hace 15 años, pues, este, la gente no sabía ni que era vegano ni nada de eso. Entonces, sí. ya son 15 años justamente y, y estoy muy feliz. ¿Se te ve? Gracias.
0: ¿Se te ve? <risa> Oye, volviendo con el tema de la familia, ¿tus sí. hermanos cómo están? ¿A qué se dedican?
1: Mis hermanos están bien. Eh, tengo poco contacto con ellos porque somos... Somos muy diferentes y la uh -huh. verdad es de, desde que yo era niño no había mucha relación. Mucha relación. Entonces, digamos que continuó esta especie de, se, de una separación, pero no es porque no nos queramos. Uno vive en Arizona, otro vive en California, tiene sus familias, pero no nos vemos mucho porque de verdad no, no, no hay demasiado en común. Uh
2: -huh. Cuando nos uh -huh.
1: vemos, platicamos a gusto y todo, uh -huh. pero vivimos como en mundos eh, diferentes. Sí, claro. Los quiero mucho y todo, pero, pero ellos siempre fueron desde chicos, fueron muy despegados de mi mamá. Uh -huh. Entonces... Como que fue una dinámica que desde pequeño, no, o sea, me llevo más con algunos uh -huh, primos. Uh -huh. la, Mónica Sánchez, actriz, esa sí. es como mi, es, bueno, es prima hermana, pero es mi hermanita, hermanita, hermanita. Sí. Y con otros sobrinos y primos de la familia, este, que los veo y los adoro, son, son más cercanos, me llevo mucho más cerca. Uh -huh, uh -huh. Mi hermana, con la que no crecí, las de, las de Los Ángeles, las, con ella sí las sí. veo mucho más seguido. Sí. Es chistoso, tengo más en común con ellas, con las que no crecí,
2: Ajá.
1: que con bueno, las que mujeres. sí crecí. Son mujeres. Son mujeres y las dos son emprendedoras sí, y sí, traen... Sí, sí, sí. Pues tienes razón, son más sí, parecidas sí. a lo que...
0: Al, 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 a la imagen sí. que tú tienes de lo femenino. A mí me claro. gustan las
1: mujeres fuertes. Mm. Como amigas, como li, Lila Solana, la sí. como una amiga en común sí. que tenemos. Sí. Es, pues sí, es cierto, ahora que te lo dices, pues sí, es que se parecen a mi mamá. Claro. <risa> sí, así. sí,
0: pues es que así crecimos, ¿no? Sí.
1: Y no me asustan las mujeres fuertes. No. Al contrario, me siento en casa con las mujeres fuertes.
0: Qué bueno, qué bueno. Hablando de ese tema, en sí. el tema de tu mamá, eh, ¿Tienes tú cuidado, por ejemplo, de, de hacerte análisis para evitar en un momento dado que puedas tener Alzheimer?
1: Fíjate que... Los, los especialistas dicen que te recomiendan que si no tienes síntomas no te los hagas, okay. porque si acaso tienes la tendencia empezarías a sufrir de gratis. Ah. Entonces trabajo en lo que serían los preventivos del Alzheimer,
0: okay. del Alzheimer
1: que es dormir muy bien, sí. comer muy bien, sí. prevenir las posibilidades de una, de una diabetes. Uh -huh. Entonces no me he hecho nunca un examen específico, he tenido la tentación, pero nunca me he hecho un examen específico de Alzheimer, pero sí me hago exámenes eh, cada año muy completos de, de todo. Ahorita que bajé 20 kilos y todo, con la, la cardióloga me hizo todos los exámenes y me dijo, eh, las posibilidades de que ahorita, a tus 53 años, con el peso que tienes y con todo lo que el, uh -huh. logramos mejorar este año, te diera un paro cardíaco, un Alzheimer, sería mínima, sería prácticamente Remoto. nula. Remoto, ver, sí. te, te podría dar. Sí. Y... Como decía Cristo, ojalá que no me toque ese cáliz, si es posible que no me toque.
0: Seguramente no.
1: Pero bueno, si toca ya pasaremos por Ya será edición. otro
0: tema, ¿no? Y ahora de vuelta a hacer un programa de concurso en sí. Televisión Azteca, escape sí. perfecto.
1: Sí, pues estoy muy contento, estoy muy contento. Mira, te digo una cosa, a TV Azteca le tengo mucho cariño, porque, porque a ti te tengo mucho cariño. A pesar de que Gracias. no hemos sido físicamente cercanos y todo, uh -huh. ustedes siempre se han portado muy bien conmigo. Y nunca se me va a olvidar que en aquellos tiempos en que tuve un problema interno con un productor en, en Televisa, fue chistoso porque ustedes me defendieron uh -huh. y allá me atacaron. Entonces yo como que, entonces, ¿qué onda? Y me acuerdo me acuerdo que, y me regañaron, me regañaron en su momento porque me acuerdo que platiqué con ustedes y tuvimos entrevistas y uh -huh. todo. Y desde entonces la verdad que les guardo un cariño muy, muy especial. Porque me dieron voz y me defendieron en un... Bueno, no me defendieron a mí, defendieron la verdad. Uh -huh. eh, este, y desde entonces, me, digamos que te me metiste en el corazón. ¡Qué
0: bueno! <risa>
1: <vez> como ocho, <risa> es como, mutuo. Y aparte tenemos cosas en común que siempre sí. me, han, me han hecho a que, quererte y admirarte. Gracias. Entonces, eh, yo eh, estar, estar ahorita aquí, pues me da mucho gusto, me han tratado de maravilla y, y, y este formato es un formato precioso, es un formato de, de Sonic producido para para TV Azteca y estoy muy feliz de estar acá me habían ofrecido varios programas de televisión y de concurso y otras cosas y no había aceptado pues porque no me no me gustaban los formatos y, y pues aquí estoy sentado uh -huh. contigo y la verdad muy 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 feliz muy muy feliz de estar acá muy ilusionado ahí, ahí estamos en pláticas de incluso de otros proyectos con Azteca y, y pues yo más, más, más que más feliz que que nunca de, de, de estar acá. Eh, con Televisa ten, eh, había un, como un acuerdo verbal de, uh -huh. de, de no salir de ahí. Lo tenía con, con Pepe Bastón, que ya no está en Televisa desde, hace, no. desde hace años y fue el que sí. me ayudó a empezar mi carrera y todo. Yo le di a él mi palabra y la cumplí. Nunca entretuve otras posibilidades mientras él estuvo ahí. Pero los tiempos y la vida cambió. Totalmente. Cambió todo y ahora es otra, es otra historia. Estoy uh -huh. muy, muy feliz de, de empezar, de regresar. Llevaba tres años de no hacer televisión. Honestamente... Yo ya ni estaba pensando en hacer televisión, estaba muy feliz con mi podcast y los cursos y todo, pero de repente llegó esta posibilidad y dije, claro que sí, ¿por qué no? Claro. Y me siento como, como renaciendo, como un niño uh -huh. este, chiquito otra vez uh -huh. volviendo a empezar.
0: ¡Qué maravilla!
1: Sí, sí, estoy muy contento, el formato es precioso, es un formato que ha tenido éxito, no solo en México, sino en el mundo entero. Rafa Mercalante que lo hacía, que le mando uh -huh. un abrazo enorme, lo hizo excelente y se ganó al, 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 al público y ahora yo sé que tiene otros proyectos aquí en Azteca sí. y, y para mí es un honor recibir este formato. Uh -huh. Ya me tocó heredar formatos, ahora me toca recibir un formato.
0: ¿Verdad? <risa> Marco, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Papá. Eres un encanto. Gracias. Igualmente. Muchas,
0: muchas gracias.
1: Gracias. Todo
0: Estaremos bien. muy al pecho siempre. Gracias,
1: gracias, gracias. Un gusto estar aquí en Teguasteca.
0: Gracias.